0: To okolie, to vnímanie, ten svet nás tlačí do toho, že by sme mali byť stále produktívni. A človek ako náhle niečo chvíľu nerobí, tak začne mať také výčitky, že vlastne ja som lenivý, alebo nie som dosť dobrý. Ale práve naopak, akože človek by si mal skôr uvedomiť, čo všetko už ten deň urobil, že je to oveľa viac ako kedykoľvek predtým, ktokoľvek robil, nielen on, ale aj generácie predtým a povedať si, no dobre, a teraz mám akože nárok na oddych, lebo keď si ho nedoprajem dneska, zajtra, tento týždeň, tak tie poistky raz vyhoria.
1: Sám som osvetkom toho, ako dokáže život človeku zavariť. Človek sa bráni, bojuje, povie si, to ešte dám. No raz príde moment, keď to už nedá. Následne som zažil, ako takto zničeného a vyhoreného jednotlivca postavila kvalitná pomoc opäť na nohy. Toto poznanie ma inšpirovalo k sprístupneniu takejto pomoci, čo najviac ľuďom. Milí poslucháči, toto boli slova Petra Rúfusa, nášho dnešného hostia. A taktiež aj zakladateľa portálu Helpy, ktorý zastrešuje psychológov a psychoterapeutov, ktorí poskytujú online psychologické poradenstvo. Peťo, ahoj, vitaj po tomto vyčerpávajúcom úvode v našom štúdiu.
0: Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie.
1: No a moje meno je Simona Hanová a vy počúvate podcast na rovinu o podnikaní, ktorý vzniká s podporou ProSite. Thank you. Peťo, ja viem o tebe, že... A ty si projektový manažér, spisovateľ a, a ak som na niečo zabudla, tak ma pokojne dopoň. Ja sa preto chcem rovno opýtať, ako si sa vlastne prepracoval do oblasti duševného zdravia? Čo ťa k tomu viedlo?
0: Ja mám bohožiaľ v živote ten problém, že ma dokáže zaujať takmer všetko a potom sa tomu oduševne venujem hneď od začiatku a potom ma väčšina z tých vecí opustí. Ale existuje pár vecí, ktoré ma chytia a držia ma dlhé, dlhé roky. Ako si spomenula, to je ten projektový manažment alebo písanie príbehov. A oblasť dušeného zdravia ma tiež dlho zaujímala. Jednak z toho pohľadu, že už keď som sa rozhodoval o vysokej škole, tak psychológia bola jedným z tých oborov, nad ktorým som reálne rozmýšľal ale také nejaký bližší ponor do oblasti duševného zdravia som aj hlavne kvôli teda vlastnej skúsenosti musel absolvovať za posledné roky.
1: A môžem sa opýtať, aká to bola vlastná skúsenosť?
0: Bola to vlastne súhra viacerých okolností, kedy asi pred 4 alebo 5 rokmi sa v mojom živote udiali naraz v tom som období tri veci. A skrátka to, že Zobral som si moju terajšiu manželku a narodil sa nám syn. V práci, ktorej, ktorej pracujem, a povyšili na partnera v spoločnosti. A zároveň sme sa pustili do rozsiahlej rekonstrukcie bytu, čo okrem samotných tých problémov súvisiacich s rekonštrukciou, viedlo aj k tomu, že som býval pol roka u rodiny. A vlastne každá z týchto oblastí života, či už to bola počasňa práca, po práci, prestavba, bytu a po prestavbe starosť o malé dieťa, navyše v prostredí, keď pod jedno strechu bývali dve rodiny. Každá z týchto oblastí prinášala nemalé nároky a tlaky na nejakú, či už pozornosť, či už výdrž, či už nejakú, nejaký konzistentný výkon. A vlastne postupom času som si začal na sebe všímať, že tak, ako si spomínala v úvode, keď si citovala, že už to prosto nedávam. Ale keďže ja som veľmi tvrdohlavý jednotlivec, tak som si povedal, že napriek tomu to dám.
1: Čiže prepáčuť, ja preruším to, čo som vlastne čítala, tak to bolo o tebe. Keď?
0: Áno, to bolo o mne. Čiže povedal som si, že to dám, že aj tak prestavba nebude trvať väčšie, dieťa vyrastie, aj v robote sa to utrasie. Po roku som si to myslel stále, stále sa to nemenilo. Vtedy nastúpili aj také nejaké prvé zdravotné ťažkosti fyzického charakteru, ktoré naprie, namiesto toho, aby som ich začal nejak tak viac riešiť, tak som si znova povedal, že to ešte dám. A to bola už asi taká tá posledná úroveň alebo posledná tá vetva k tým predchádzajúcim trom, ktorá, neviem to nazvať, či ten organizmus... Oslabila alebo hodila ho na tú cestu špirálom nadol, ktorá viedla vlastne až k potrebe vyhľadať odbornú pomoc v oblasti duševného zdravia.
1: A čiže um, prepokladám, že si vyhľadal psychologa a on ti teda povedal, že, že, že čo je s tebou?
0: Nebolo to takto priamočiare. Uh, bohužiaľ vtedy aj u mňa prevládali Tie pocity, ktoré asi aj u veľa ľudí, ktorí niečím podobným trpia. Ale u mňa tomu predchádzalo veľa iných aktivít. Vkrátka, chcel som si pomôcť sám. Čiže hľadal som nové koničky, obnovoval som staré koničky, začal som čítať nový typ literatúry, stretávať sa so s novými ľuďmi, začal som chvíť na nové miesta, alebo navštevovať staré miesta, ktoré ma bola kedy naplňali. A vyskúšal som neviem, veci ako je úplne mimo moju komfortnú zónu typu, či už lukostrelba, či už už aj to písanie príbehov. Skrátka, skúsil som všetko, čo ma napadlo a tých vecí fakt nebolo málo. Bolo ich akože možno aj 100. A to nepreháňam. A žiadna z nich, nech som ich skúšal, či už týždeň, dva, mesiac, nezafungovala. Čiže áno, nakoniec som dospel do toho bodu, že asi by som mal vyhľadať niekoho, kto mi pomôže, keďže ja už som vyčerpal všetky možnosti, ktoré som si myslel, že si viem pomôcť sám, ale nepomohol som si sám.
1: A prečo teda si nevyhielal psychológa o, o mnoho skôr?
0: Ono sa to u mňa spájalo s takými najprv predsudkami, ako asi každý si povie, keď si položí samotázku, že či má výhľad psychológa, že či je tak úplne v poriadku a že veď predsa k psychologovi chodia úplne iní ľudia, ako som ja a či vôbec mám ten svoj život vo vlastných rukách, keď nedokážem si povedať, že však to je len obdobie a to obdobie prejde a, a vyrieším to, ja neviem či už, či už nejakým fyzickým tréningom, alebo niekto pohárikom, alebo niekto cigaretov to je jedno. No a vlastne jednak tieto predsudky a jednak také pochybnosti o samom sebe a jednak taký strach z toho, že keď už Raz človek prekročí tú hranicu, že ide k psychologovi, ako keby, aspoň ja som to teda vnímal tak, že to už je hranica, z ktorej možno nie je návratu, v tom, že to už sa nezmení, už som raz u toho psychologa bol, ak, ak vieš, čo tým chcem povedať.
1: Áno, jasne, rozumiem. tak tá stigmatizácia spoločnosti je stále naozaj v oblasti duševného zdravia veľmi, veľmi silná a ľudia si myslia, že, že keď vyhľadám pomoc, tak hneď som nenormálny a pričom naozaj aj ty to máš vlastne napísané. Alebo helpy to má napísané na stránke, že teda keď nás napríklad si zlomíme nohu, tak sa nebojíme vyhľadať lekára, ale ako náhle máme nejaké duševné problémy, tak vtedy to odkladáme, odkladáme až sa to potom nabali takže už niekedy je to veľmi ťažké potom napraviť späť.
0: Presne tak a ešte je tam jeden aspekt, ktorý som zavedol povedať, že veľa ľudí ešte ich odradza od toho ten faktor, že čo si povie okolie, čo si povedia doma, čo povie rodina, čo povedia kolegovia, čiže toto ich tiež odrádza veľmi od toho, alebo keď už aj idú, tak o tom mlčia a nehovoria, pretože boja sa, ako budú vyzerať v očiach spoločnosti, ale aby som teda preskočil k tomu zaujímavejšiemu nakoniec som teda u toho psychologa bol nie raz, nie dvakrát, nie trikrát trvalo to niekoľko mesiacov a vlastne výsledok bol ten čo reálne mi ten človek pomohol pomohol mi extrémne už na tej prvej hodine ktorú som s ním absolvoval a to bol pre mňa taký ten wake up call že ja som vlastne asi dva roky sa snažil sám sebe pomôcť rôznymi metodami a odrazu som prišiel človeku ktorý ma 20 minút počúval, 20 minút mi dával doplňujúce otázky a potom za 10 minút dokázal zhrnúť, čo ma trápi, prečo si myslí, alebo čo si myslí, že je ten podklad, prečo ma to trápi a čo s tým asi nesúvisí. A mňa strašne prekvapilo a zasiahlo, že vlastne úplne neznámy človek po 50 minútach mi dokázal robiť takú sondu do osobnosti, ktorú ja som... Sám sebe nedokázal poskytnúť alebo dať, napriek tomu, že som sa tým aktívne zaoberal či už posledné dva roky, lebo tie stavy boli fakt zlé a neprajem ich nikomu. Aby som teda upresnil, som trpel syndrómom vyhorenia. A vlastne on to dokázal zvládnúť za hodinu a potom tie ďalšie hodiny, čo som k nemu chodil, tak sme to len akože prehlbovali. Čo s tým môže súvisieť, čo s tým nemusí súvisieť, ako to riešiť, ako sa k tomu postaviť a tak ďalej.
1: A tie príznaky toho syndromu vyhorenia boli u teba aké? Oni môžu byť naozaj rozličné a u každého je to veľmi individuálne, ale, ale ako to bolo u teba?
0: Syndrom vyhorenia má podobne ako veľa iných vecí v oblasti duševného zdravia veľmi ťažkú definíciu, pretože je to všetko a nič, keby sme si to čítali z nejakej odbornej publikácie. U mňa konkrétne sa to prejavovalo tak, že akože ten nástup bol postupný. Postupne uh, som mal problém vstávať. Ja som pre predtým o piatej. Stále sa to posúvalo až, až postupne na posiedmu, kedy som mal, tak mal problémy vstať. A nehovoriac o tom, že som sa budil rovnako unavený, ako som si líhal. Keď som išiel ranejkovať, tak proste nechutili mi tie veci, bez hľadu na to čo to bolo, všetko mi chutilo ako suchá tráva čo ja napríklad veľmi si viem užívať jedlo a odkedy som viac menej trpel týmito stavmi tak všetko mi chutilo rovnako tým pádom nejak som nevidel zmysel v tom, že na čo sa snažiť niečo, či už variť, či už ísť niekam sa najesť na čo sa, na čo sa vôbec pokúšať v tejto oblasti nejak vymýšľať niečo nové, alebo, alebo užívať si to staré, čo som mal rád, keďže nič mi to nehovorilo, ale to nebolo len o jedle, akože ja som prestal vidieť postupne zmysel aj v takých veciach, ako prečo by som sa mal dneska sprchovať, na čo je to dobre, akože aj tak sa zajtra osprchujem znova, aj že, že to je ten istý úkon, ktorý v tom čase mi pripadal extrémne nezmyselný, Opakujúci sa a svojím spôsobom strašne únavný a zároveň tým, že som mal tej energie fakt, že málo cez ten deň, tak som veľakrát nebol ochotný takýto bežný úkon na seba starostlivosť alebo seba fungovanie urobiť.
1: A, a čo sa týka práce? Ako to fungovalo, alebo aké si mal pocity?
0: V práci to bolo, tie pocity boli veľmi podobné, ak nie rovnaké. Sice ja mám prácu, ktorá ma extrémne baví, pracujem s ľuďmi, ktorí sú skvelí, ale počas tohto obdobia som každý deň chodil do práce a presne tie isté pocity som zažíval, že nerozumel som, prečo by som mal poslať ďalší mail, prečo by som mal znova dvihnúť telefón, prečo by som mal riadiť projekt o ďalší deň viac, lebo po to dni príde ďalší, kedy sa to celé zopakuje a potom ďalší, aj ďalší týždeň a mesiac a pristihol som sa fakt miestami v situácii, kedy som hľadel na šetrič obrazovke asi pol hodinu a normálne som rozmýšľal, že a načo. A nie len teraz, akože táto, táto práca, ktorú som vykonával, ale akákoľvek práca, pretože načo to robíme, stále je to len to isté dokola bez ohľadu na to, či po nás vidieť výsledky alebo nevidieť výsledky. No, zkrátka, aby som to zhrnul, u mňa sa tie pocity bez ohľadu na to, či ide o život, životosprávu, voľný čas alebo prácu, dali zhrnúť do toho, že všetko bolo sivé, všetko bolo šedivé, nič nechutilo, všetko bolo bezvýznamné alebo sa teda javilo bezvýznamné a neuveriteľne vyčerpávajúce.
1: A- Máš ty teraz možno nejaké stratégie, alebo ako to zvládaš teraz, aby si sa vlastne opäť do toho nedostal, pretože syndróm vyhorenia je veľmi vážna diagnóza, je psychiatrickou diagnózou. a pomaly sa to takto rozmáha, že množstvo ľudí tým trpí, alebo sa k tomu blíži. Čo by sme možno našim posluchačom vedeli poradiť, alebo čo môžu robiť, alebo skús povedať, aké ty máš hlavne stratégie.
0: Zase musím povedať, že u každého asi bude fungovať niečo iné, pretože je to veľmi individuálne. Určite najviac mi pomohla tá návšteva toho psychologa. To akože odporúčam každému. A taktiež musím dodať, ako náhle som o tom začal hovoriť, že som teda navšteval psychologa. Narazil som na pár ľudí v mojom okolí, ktorí tiež navštevovali psychológa a nehovorili o tom. A to, čo ja som po tých niekoľkých sedeniach najviac lutoval po tých navštiech psychológa bola jediná vec. A síce, že som ho nenavštívil oveľa, oveľa skôr. Lebo to mohlo vyriešiť, respektíve dostať ma do toho stavu zase normálu a pohody o dva roky skôr, keby som sa nebál, nemal predsudky a nerozmýšľal nad tým, čo si povie okolie. A toto je presne to isté, čo mi povedali aj všetci ľudia, ktorí u toho psychológa boli, že jediná vec, čo lutujú, ani tie peniaze, lebo však, povedzme si úprimne, nie je to lacné taká terapia, opakujúca sa, ale že do toho nešli skôr a vôbec nelutovali ani ten čas, ani tie peniaze, ani to, ako na to reagovalo ich okolie. A vrátim sa k tej pôvodnej otázke, keď teda odhľadnem od tej návštevy psychológa, ktorý vie povedať, kde sú primárne zakorenené tie problémy, a to slúži ako najlepšie vodítko na to, ako ich riešiť. Tak odliadnosť od toho mi pomáha niekoľko vecí. Nie je to, že jedna, nie je dve. Skôr u mňa funguje, že viacero pravidelne opakujúcich sa vecí. Keby som mal povedať len pár, každý deň si píšem denník. To mi veľmi pomáha minimálne z toho hľadiska, že to, čo by človek inak povedal inému človeku, keď nemôže, aspoň to napíše na nejaký papier. Druhá vec, čo mi veľmi pomáha je pravidelné návštevy prírody. Každý týždeň ak mi to umožnia povinnosti idem aspoň na pôldňa do lesa sám kde proste to ticho, ten pravidelný rytmus krokov a tá príroda nejakým spôsobom dáva tú hlavu do poriadku. Potom som sa začal zaujímať o filozofiu stoicizmu, ktorá tiež tými svojimi praktikami a odporúčaniami dokáže tieto stavy pomerne slušne nasmerovať človeka ako ich zvládať a potom veľmi pomáha aj nebyť na seba taký tvrdý alebo náročný, pretože bohužiaľ tá doba je aká je a viac menej už sa dostávame do takého chorobného stavu, že človek keď si sadne na gauč alebo ľahne na postiel a nič nerobí začne mať výčitky, že nič nerobí Ej, že tá to okolie, to vnímanie, ten svet nás tlačí do toho, že by sme mali byť stále produktívni. A človek ako náhle niečo chvíľu nerobí, tak začne mať také výčitky, že vlastne ja som lenivý, alebo nie som dosť dobrý. Ale práve naopak, akože človek by si mal skôr uvedomiť, čo všetko už ten deň urobil, že je to oveľa viac ako kedykoľvek predtým, ktokoľvek robil, nielen on, ale aj generácie predtým. A povedať si, no dobre, a teraz mám akože nárok na oddych, lebo keď si ho nedoprajem dneska, zajtra, tento týždeň, tak tie poistky raz prosto vyhoria.
1: Viem presne, o čom hovoríš, pretože uh, menej, ale viem, že aj mnohým ľuďom sa stáva, že človek si jednoducho zaberie dovolenku a počas tej dovolenky proste upratuje celý byt. Hej. Čiže presne naozaj preto. vedieť aj sa trošku nudiť, nerobiť nič je naozaj veľmi dobrou psychohygienou, ale samozrejme u každého platí niečo iné, každému niečo iné pomáha, ale presne tak, ako si vravel, že najlepšie je syndromu vyhorenia celkovou vyhoreniu predchádzať. Čiže dôležitá je prevencia ako naozaj mať nejaký nejaký správny balans medzi súkromným pracovným životom dostatok pohybu, oddychu robiť si prestávky v práci vedieť delegovať úlohy aj na iných, nesnažiť sa naozaj zachrániť celý svet sám naozaj veľmi dôležité je skôr tomu predchádzať, lebo už potom to hasiť je o mnoho, o mnoho náročnejšie a vlastne, ako myslím si, že sa domnievam správne, ale, ale ak nie, tak má oprav, ale uh, celá táto tvoja skúsenosť ťa priviedla vlastne ku založeniu portálu Helpy, ktorý združuje psycholog a psychoterapeutov online. Milím sa, alebo hovorím to správne?
0: Uh, áno, nemíliš sa. Uh, ten príbeh pokračoval tak, že ten psychológ má dal dohromady a tie pravidelné veci, ktoré som robil, mi dlho, dlho vydržali. No a potom prišla pandémia a konkrétne v jej druhej vlne už som začal opäť na sebe pozorovať tie známky toho, čo už nastalo predtým a viedlo k tomu syndromu vyhorenia. Takže keďže už som to poznal, už som si povedal, že aha, tu na tejto ceste som už bola, viem ako končí, už sa po nej nechcem vydať znova, tak znova som zavolal svojom psychologovi, že by som sa chcel porozprávať aspoň dvakrát, lenže on mal len ambulantnú činnosť a akurát počas toho lockdownu v druhej vlne riešil len krizové prípady a ja som krizový prípad nebol, keď som sa chcel len porozprávať a zároveň to bola taká staršia škola, tento pán psycholog takže neposkytoval ani online hodiny tak som urobil to prvé, čo ma napadlo dal som do vyhľadávača psycholog online a to, čo som našiel ma trochu prekvapilo pretože našiel som len jednotlivé stránky jednotlivých psychologov ich súkromné web stránky teda, a Každá bola v nejakej inej kvalite, na niektorých neboli informácie, ktoré by som čakal, že sa o psychologovi dozviem. Niekto poskytoval tú službu cez Skype, niekto cez WhatsApp, niekto cez MS Teams, niekto cez FaceTime, to je jedno. A tam som tak ostal trochu zarazený, že ako je možné, že v dnešnej dobe internetu, a nielen internetu, ale aj COVIDu, lebo ten COVID už bol s nami počas toho lockdownu rok, Neexistuje nejaké jednotné miesto, ktoré by združovalo týchto odborníkov, kde by som si pozrel jednotlivé profily, fotky, vzdelanie, niečo, čo o sebe napísali, pozrel si, kedy majú voľno a prosto jednoducho sa pripojil na hodinu a nič neriešil. No a bohužiaľ, ja mám jednu nešťastnú vlastnosť, že keď niečo nenájdem, čo hľadám, tak si to urobím sám. Takže to je asi taký krátky príbeh, ako vzniklo Helpy
1: vlastne si spomenul, že teda um, u nás to nie je veľmi rozšírené, ale v zahraničí podobné portály fungujú. Mm-hmm. A v čom sa možno Helpy odlišuje od iných portálov?
0: Ťažká otázka, rozdiel by som... By sa zamyslel mo- výrazne. Odpoveď by som rozdelil asi na dve čiaské odpovede. A síce uh, ja nerád, keď niečo vymýšľam alebo robím nejaký projekt, nerád kopírujem iné veci. Čiže ako sa dneska, v tom dnešnom dni odlišuje helpy od konkurencie, neviem úplne povedať, lebo nesledujem veľmi konkurenciu, práve preto, aby to neinklinovalo k tomu, že idem niekoho kopírovať alebo idem preberať niekoho nápady. Čiže možno sa helpy v súčasnosti podobá na nejakú konkurenciu, neviem, ale je síce pravda, že keď sme to začiatkom tohto roka navrhovali, vyvíjali a vymyšľali, tak sme si brali inšpiráciu z mnohých iných portálov, ktorý, ktoré fungovali vo svete, lebo však povedzme si úprimne, nešli sme vymýšľať koleso. Čiže pozerali sme sa do Británie, pozerali sme sa do Ameriky, kde tá tradícia terapie a psychoterapie je veľmi rozšírená a funguje tam už aspoň dve dekády. A pozerali sme sa na to tými očami, že jednak musíme si uvedomiť, že u nás nežijú Američania ani Briti, že tá spoločnosť je trošku uzatvorená, je tam to, to, to stigma, to tabu. Čiže pozreli sme sa určite vtedy na konkurenčné produkty, rozmýšľali sme, ako ich urobiť tak, alebo čo tam urobiť inak, čo sa nám nepáči na nich, alebo naopak, čo tam doplniť, čo v tých súčasných, teda vtedy súčasných portáloch nebolo a zároveň prispôsobiť to nejak geolokačne našej mentalite Slovákov, a tak asi vzniklo helpy na začiatku, tam tá inšpirácia určite bola čerpaná z celého sveta, ale dneska ti úplne presne neviem povedať na otázku, že ako sa odlišuje od konkurencie, lebo tú konkurenciu nie veľmi sledujem. Hej, ale zase uznávam, že keby si niekto otvoril teraz vedľa seba 10 portálov, tak ako určite tam podobnosti nájde, pretože to je tak úzko profilová téma, že tam nevymyslíš asi Ameriku v jednom portáli, na čo 9 iných portálov neprišlo?
1: Keby som si chcela založiť podobný portál, uh-huh. povedzme, nielen na psychologické služby, ale napríklad, ja neviem, na upratovacie služby alebo, uh, ja neviem, portál, kde sú, povedzme, opatrovateľky, hodinový manžel. A ako to vlastne prebieha? Alebo aký je ten model za tým, že čo mám urobiť? Aj predpokladám, že asi potrebujem na to nejaké financie, potrebujem nejaký web, alebo um, aký je vlastne ten model za tým? Keďže sme v podcaste na rovinu o podnikaní, tak môžeme možno dať nejaký návod našim poslucháčom.
0: Určite univerzálny návod na to, ako úspešne podnikať, alebo aspoň podnikať, neexistuje, lebo keby to existovalo, tak by bol podnikateľ každý. Čiže ja osobne to aspoň robím tak, že mňa v živote niečo trápi a chcem to vyriešiť. Tak si tú službu, ktorú idem teda budovať, lebo nemyslím si, že som jediný na v tejto krajine, ktorého ma to trápi a keď je tu minimálne tisíc iných takých ľudí, tak už to má nejaký predpoklad na úspech. Čiže idem to navrhnúť tak, aby to vyriešilo ten môj problém, ktorý ma trápi, alebo s ktorým sa teda na tej dennej alebo pravidelnej páze stretávam. A od toho sa to už potom nejak tak genericky odvíja. Niečo ťa obmedzí webdesigner, niečo ťa obmedzí programátor, potom narazíš na ekonóma, na daňováka, na pravníka, každý má na to svoj názor. A aspoň pri helpy sme sa museli snažiť preplávať s tou základnou myšlienkou, čo chceme poskytnúť klientom, tak, aby sme odrazili všetky tie útoky programátorov, dizajnerov, právnikov, ekonomov a udržali tú základnú myšlienku života schopnú, pretože oni tiež mali nejakú predstavu, ako by to malo fungovať v zmysle platnej legislatívy a ich nápadov a ich vízií. ale tam sa musíš asi za to byť, že nestratiť tú cestu alebo nestratiť dohľad z toho horizontu, po ktorom kráčaš popri tom, ako ho realizuješ.
1: A je potrebné, povedzme, ak poskytujem nejaké služby, psychologické alebo iné, je to potrebné niekde zaregistrovať alebo stačí, že si založíme ročku a urobím si web alebo ako toto funguje, čo sa týka legislatívy?
0: V tomto naša legislatíva nie je tak úplne jednoznačná, respektíve v počiatkoch vývoja sme sa stretli s viacerými názormi a ani oficiálne inštitúcie nám nevedeli častokrát dať jednoznačné stanovisko ale ako náhle to len trochu presahuje do oblasti zdravia tam si len treba povedať alebo dať teda pozor na legislatívu, ktorá hovorí o zdravotníckých zariadeniach a poskytovaní zdravotných starostl- zdravotnej starostlivosti a prefiltrovať cez tu cez tú tvoju myšlenku, že či ty si teda ten poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo si len sprostredkovateľ, čo v tomto prípade asi máš na mysli, že budeš len sprostredkovateľ. A tí psychológovia alebo psychoterapeuti alebo iní terapeuti sú vlastne na tom opačnom konci, ktorí sa spájajú s tým klientom. A či už oni sú poskytovateľom zdravotnej starosti, to, nie, to už je potom otázka.
1: Áno, presne, preto sa pýtam, pretože keď psychológ si urobí sám web, tak, tak je to tam jednoznačné, ale keď vlastne to sprostredkujem, takže preto som sa pýtala, že ako potom legislatívne to treba. Nie je to, to tak zvládniť. úplne
0: jednoznačné ani v týchto prípadoch, ale to už by sme išli do veľkých podrobností.
1: Jasné, jasné, krudne sa presunieme ďalej. A ja ešte ostanem trošku aj pri tých, pri tých financiách a o tom fungovaní toho portálu. Ako vlastne takýto portál potom zarába? Alebo um, ako to funguje? Ty psychológovia sú potom platení podľa svojich hodín alebo, alebo ako to je? Keď sa na to pozrieme z toho hľadiska uh, človeka opäť, ktorý by chcel v takom niečom podnikať aj v iných službách, nielen uh-huh. tých psychologických.
0: Verím, že tých modelov odmeňovania alebo poskytovania tej služby sa dá vymyslieť viacero. My sme vymysleli teda model, kedy... Áno, primárne tú službu poskytuje ten psychológ alebo psychoterapeut, čiže tá najväčšia časť tej odmeny, ktorú platí klient, ide jemu. A my fungujeme na províznom systéme z časti sumy tej konzultácie, že zabezpečujeme ten portál, tú videoaplikáciu, ten kalendár, tú zákaznícku podporu a iné služby, ktoré sú za tým schované.
1: A v súčasnosti máte na stránke 8 psychológov a psychoterapeutov, mm-hmm. keď som to dobre zrátala. A moja otázka je, že podľa akých kritérií ste ich vyberali, alebo aj prípadne, či vlastne tento počet vám postačuje vzhľadom na, na množstvo kontaktov, alebo by ste to chceli rozširovať ďalej?
0: Zatiaľ nám to postačuje, i keď správne si povedal, že dneska tam je 8, ale už dneska som sa dohodol s ďalšími dvoma.
1: Áno, takže oprava. Čiže... Máme už 10...
0: Čiže otázne je, zatiaľ to stačí, otázne je, sme na prelome septembra a oktobra, čo urobí nadchádzajúce obdobie a ty myslím, jednak jeseň, jednak prší, jednak bude skoro tmá, jednak nevieme, tu teraz nikto povedať, či nás znova nezavrú v tretej vlne do lockdownu, jednak aj to obdobie konca roka, sviatko a tak ďalej je spojené s vysokou dávkou stresu zvýšenou mierou depresie a tak ďalej. Čiže či to bude stačiť, no pevne dúfame, že áno, preto sa na to aj pripravujeme teraz.
1: A teraz, keď sa na to pozrieme opačne, z pohľadu človeka, ktorý prežíva nejaké duševné ťažkosti a chce sa, povedzme, na vás obrátiť, ako vlastne zistím, koho si mám vybrať? Mám ísť nejako podľa sympatii alebo mám si prezrieť, na čo sa ten daný psycholog orientuje alebo ako mám postupovať?
0: V tomto môžem povedať, že každý človek alebo každý klient, ktorý si vyberá u nás konzultanta, je jedinečný. Niekto si vyberá podľa veku, lebo si myslí, že starší človek, ktorý má 30 rokov skúsenosti, mu poradí lepšie ako mladší. Niekto si naopak vyberá mladšie, alebo si myslí, že sa vie viac alebo lepšie vcítiť do tej jeho situácie, keď je sám mladý. U niekoho rozhoduje pohlavie. Keď niektorý rieši partnerské vzťahy aj to muž, tak asi názor muža si viac bude vážiť, myslím si. U niekoho je to zhľad, povedzme si úprimne, však na obrázkoch fungujeme celý náš mozog. U niekoho je to odbornosť, vzdelanie, certifikáty, počet hodín, praxe a tak ďalej. A u niektorých ľudí fungujú recenzie, keď vidia, že tento človek pomohol už 12 ľuďom tak, aby mu dali recenziu, tak ich to presvedčí. A u niekoho funguje úplne niečo také jednoduché, ako časové intervaly, pretože na Helpy môžu byť konzultácie každý deň od 6. do 11. večer. A zkrátka, keď ten konzultant poskytuje len do obeda a ja mám čas po obede, tak si ho proste nevyberiem.
1: A mne sa páči na Helpy, že vlastne poskytuje veľmi rýchlu pomoc už do 24 hodín.
0: Uh-huh. A, o 24 hodín. O
1: 24, pardon. Áno, presne tak, o 24 hodín. Čiže relatívne rýchlo je možné získať pomoc, treba čakať naozaj mesiace a mesiace, kedy človek sa prepracuje buď k teda štátnemu odborníkovi alebo potom súkromnému, kde už dnes um, takisto tá čakacie doba sa predlžuje. A čo ma ešte zaujalo, že teda na stránke máte uvedené, že garantujete vrátenie peňazí klientom, pokiaľ nikto nebude spokojný. Mm-hmm. A chce už niekto vrátiť peniaze?
0: Dobre, začnem od konca. Áno, garantujeme, keď človek nebude spokojný s prvou hodinou, bez akéhokoľvek dôvodu, aj bez udania dôvodu, garantujeme vrátenie peňazí, Ešte sa nám za tie tri mesiace nestalo, že by sme dostali jedinú žiadosť o vrátenie peňazí. A keby som sa mal vrátiť tým, čím si začala, a teda, že ten termín je voľný už o 24 hodín, tak to, keď sme zakladali portál, okrem teda toho, že chceme bojovať s tou stigmatizáciou tejto problematiky spoločnosti, tak je nutné povedať, že ešte aj keď tu nebola pandémia, vlastne keď som ja riešil svoje problémy, tak som sa opinal psychologi a dostal som termín o dva mesiace. Čo pre mňa bolo vtedy neuveriteľne frustrujúce, že keď už som sa rozhodol urobiť ten krok a fakt som bol na tom zle, tak teraz ešte čakať ďalšie dva mesiace na to, kým sa mi dostane pomoc, mi príde, že extrémne nešťastné, lebo človek, ktorý trpí, a hlavne v našej spoločnosti, keď už sa aj rozhodne urobiť ten posledný krok, tak asi potrebuje tú pomoc rýchlo. Čiže takto sme sa chceli odlíšiť možno od tej súkromnej praxe a nie je to len u štátnych psychológov aj o súkromných. Bavíme sa tu o tom, že dostaneš fakt termín 1 až 3 mesiace. A náš portál garantuje teda, že už na druhý deň vieš tu pomoc si vlastne rezervovať u jedného z tých konzultantov. To bol taký, okrem tej destigmatizácie, druhý pilier. A mali sme ešte dva, a síce keď chce byť človek úplne anonymný, lebo sa nejakého, nejakého dôvodu bojí, Môže byť na našom portáli anonimný? Kvázi nám stačí len jeho e-mailová adresa, ktorá môže byť v akomkoľvek formáte?
1: Prepačte, ja si čítaš myšlienky, lebo presne na to som sa chcela opýtať, na tú anonimitu ďalej. Že teda, uh, OK, ale keď vlastne fungujem cez videohovor, tak tedy asi ja veľmi anonimný nemôžem byť. Je tam ešte nejaký iný spôsob, ako sa vlastne dá s tým psychologom spojiť?
0: Klient si pri rezervácii konzultácií môže zvoliť z dvoch spôsobov a síce čet, alebo audio A zase s tým, že keď si zvolí ten audio tak stále môže sa rozhodnúť nezapnúť si tú kameru. Čiže môže to byť kvázi len videohovor, teda pardon, audiohovor, čiže ako telefonický hovor. Takže sú tam také tri rôzne úrovne. Áno, môžeme sa baviť, že keď je zapnutá kamera, ale nepozná moje meno, tak akože do akej miery som anonymný, Keď sa toho bojím, môžem presunúť sa len do hlasovej podoby. A keď sa aj toho bojím, viem sa presunúť len do tej četovej formy.
1: Čiže dá sa v podstate byť aj anonimný. Áno. Tam udám, dám si iné meno, inú e-mailovú adresu a môžem... Tebe vlastne... stačí
0: fakt pre ten účel uh, registrácie len e adresa heslo. a heslo. To, to je všetko, čo ti stačí na to, aby si mohla mať cez helpy konzultáciu.
1: To je super. Možno to naozaj posmelie mnohých ľudí, ktorí nechcú, aby vlastne to niekto vedel, videl a, a podobne. A ja sa zamýšľam v podstate nad tým, že či a predsa len tá, to online poradenstvo alebo online terapia dokáže nahradiť vlastne to fyzické stretnutie, či, uh, či je to postačujúce? Aké máš ty s tým skúsenosti?
0: Toto bola asi najväčšia otázka, ktorú sme riešili pri testovaní tej myšlienky na začiatku celého toho projektu. A narazili sme na niekoľko štúdií a metaštúdií, ktoré hovoria, teda tie výsledky sa líšia, ale nie tak, aby, ako by si človek predstavoval, Vlastne drvia väčšina z nich hovorí o tom, že tá efektivita offline a online konzultácie, respektíve fyzickej a online, je rovnaká. A v úvodzovkách tie najhoršie výsledky hovorí o tom, že je len o jednotky percent menej efektívnejšia, čo si myslím, že vzhľadom na to, aký online priestor dokáže ponúknuť výhody oproti tomu fyzickému priestoru ambulancie, je kľudne akceptovateľná cena za to, že to bude v tom online priestore.
1: A s akými problémami vás najčastejšie ľudia kontaktujú? Ja viem, že nemôžeš o tom hovoriť, ale ty si mi spomínal, že vás ľudia kontaktujú nie priamo cez psychológov, ale najprv začínajú cez vašu infolinku a tam v podstate ich potom presmerujete na jednotlivých psychológov. Tak skús možno tak nejako povedať, čo je také najčastejšie, čo aktuálne trápi, trápi ľudí.
0: Uh, môžem o tom hovoriť, ale neviem o čom presne, lebo tá komunikácia medzi klientom a terapeutom je zabezpečená. Čiže ako, ani, ani ja ako vlastník a prevádzkovateľ portálu neviem vstúpiť do toho video, audio alebo chat mostu, ktorý medzi nimi prebieha, neviem ho ani náhrať, nikde sa neuklada. Čiže čo prebieha medzi tým klientom a terapeutom je čisto medzi nimi a ja do toho nevidím ani neviem zasiahnuť. Ako si správne povedala, vidíme to len z toho, čo nám píšu na zákaznícku podporu. A je to taký štandardný obraz dnešnej doby. Najčastejšie sú to vzťahové problémy, partnerské problémy, sú to depresie, sú to syndromy vyhorenia. Presne na základe tých vecí, že tí ľudia sú nútení rok robiť viac menej oveľa viac, ako boli zvyknutí preto, lebo či už potrebujete peniaze, alebo sa boja o to miesto, lebo majú v okolí veľa známych, ktorí o to miesto prišli, alebo boli len nutení byť zavretí doma s ostatnými členami rodiny pol roka, rok a to prirodzene vytvára nejaké trenia. Čiže, čiže najčastejšie sú to ťahové problémy, depresia, vyhorenie, nejaké pocity úzkosti a veci s tým spojené. Tu by som možno povedal, že a to bolo takové koncov aj u mňa, že možno oni tak úplne nevedia pomenovať to, čo ich trápi, ale veľmi silno a dobre vedia, že sa toho chcú zbaviť, lebo ich to obmedzuje až na tej úrovni dennodenného fungovania. Čiže podľa mňa alebo ani pre mňa osobne nebolo dôležité, či mi psychológ povedal, že trpíš vyhorením alebo depresiou alebo úzkostiami. Ja som to prosto potreboval vyriešiť. Nech sa to volalo akokoľvek.
1: Uh, mne ešte teraz napadlo, keď, sme sa, keď sa bavíme o tom, že čo ľudí najšest, najčastejšie trápi. Uh, vy máte na stránke jeden perfektný dotazník, ktorý sa dá vyplniť. Sú tam rôzne problémy a podľa toho sa potom dá aj vlastne uh, dá sa nejako možno zistiť, že ktorý terapeut by sa mi hodil alebo ktorý je odborník na môj problém. Keď som to takto veľmi zjednodušila teraz. A, uh, či chcem ženu, muža a podobne. A naozaj tam som videla toľko toľko problémov, že, že až som si povedala, že fakt je toho naozaj mnoho, čo, čo človek môže riešiť a čo ho môže trápiť. Čiže tým nesmerujem žiadnej otázky, iba som to takto zvnotila, že naozaj chcem, chcem povedať, že človek si vie vybrať aj pomocou toho dotazníka.
0: Áno, máme tam taký jednoduchý dotazník, ako si správne povedal, že či už pohlavie, či už doba praxe, či už dostupnosť po obede, do obeda, víkend, pracovný deň, môže, a, a tak ďalej. Stretávame sa bohužiaľ aj s tým, že veľa ľudí to tak strašne prekombinuje, že ten dotazník mu proste vyhodí, že žiaľ nenašli sme žiadneho konzultanta, ktorý by nám vyhovoval, ale je to len z toho dôvodu, že tam zadá extrémne množstvo premenných, čo buď tí ľudia to skúšajú, alebo dúfam, že nemajú toľko problémov, že ich potrebujú všetky naraz vyriešiť. Ale áno, momentálne máme 22 oblasti duševného zdravia, ktorým sa venujeme tiež sme mali problém s tým, že kde sa zastaviť, kde je tá čiara lebo reálne povedzme si vie ich byť aj 100 ale myslím si, že tých 20 sme vybrali takých tých najčastejších, čo sa objavujú v populácii
1: a um, uvažujem teraz nad tým, že, že aké sú možno cieľe helpy alebo kam sa chce helpy ďalej, ďalej posúvať, uh, je to pomerne um, mladý projekt Čiže sú tam určite nejaké cieľe, ktoré možno neboli všetky ešte naplnené? Aké je smerovanie helpy?
0: Tak tým najväčším cieľom, ktorý máme v podstate aj v názve helpy, je help a síce pomáhať ľuďom. Čiže cieľom je pomôcť čo najviac ľuďom. A čím viac jednotlivcov sa nám podarí už len minimálne tú prvú konzultáciu, uh, ich nejak nasmerovať tomu, aby ho absolvovali, tak považujeme to každú jednu takú konsultáciu za veľké víťazstvo. Samozrejme, ako som už spomenul, robiť osvetu tejto oblasti v našej spoločnosti, pretože ako som už nieraz spomínal, veľa predsudkov, veľa obav, veľa strachu, čo si pomyslia iní a tak ďalej. No a samozrejme, ten projekt časom minimálne by mal zabezpečiť svoje vlastné fungovanie.
1: Jasné, čiže um, aby teda aj zamestnanci, predpokladám, že sú nejaký tam z back office a podobne, aby to naozaj celé dokázalo fungovať tak, aby to nemusel možno človek len sám financovať a, a ostať vlastne pri... Áno, ten portál síce vyzerá
0: pekne, ale za ním je fakt minimálne programátori, dizajnéri, zákaznícka podpora, ľudia, čo sa komunikujú s tými konzultantmi čo zabezpečujú aj ekonomickú činnosť a tak ďalej. Čiže ano, nie je to len, že vybudujem si stránku a stránka funguje sama. Takže áno. A ešte ty si hovoril, že čo chceme ešte iné ponúknuť ľuďom. Samozrejme rozmýšľame nad nejakými ďalšími funkcionalitami, ktoré by mohli osloviť ešte väčšiu skupinu ľudí tak, aby vyhľadali pomoc, lebo napríklad momentálne ponúkame len individuálnu terapiu, Takže rozmýšľame nad možnosťami párovej terapie alebo skupinovej terapie, alebo no, preniknúť do nejakej oblasti klientov, ktorá teraz nebola oslovená, alebo však keď už si zoberieme, že veľa ľudí bolo za posledný rok prepustených, tak možno pripraviť nejaké programy pre týchto ľudí, aby sa vyrovnávali s tým, s tou zmenou, keď 10 rokov boli prosto v nejakej firme a zrovna sa musia, musia čeliť úplne novým otázkam. Tak pripraviť možno takúto nejakú pôdu, aby sa s tým vedeli pomerne efektívne vyrovnať.
1: Ešte, ešte mi napadlo, že som sa nespýtala jednu veľmi, veľmi podstatnú otázku, že okrem toho, že ty si Helpy založil, čo máš teraz na starosti v Helpy? Ty konkrétne?
0: Tak tým, že je to nová firma a malá firma, tak ono by sa dalo povedať, že všetko. (laughs) Viac menej, ale nie, máme máme šikovný tým ľudí, ktorí obhospodarujú jednotlivé tie, či už programátorské, či či už problematiku zákazníckej podpory, či už samotných psychologov. Ja sa snažím pomôcť tam, kde to aktuálne horí, a keď sa dá, tak proste vymýšľam spolu s mojimi spoločníkmi a určujem takú dlhodobejšiu stratégiu, ktorou by sme sa chceli vybrať a kde by sme sa chceli vidieť o nejaké 3, 6, 12 mesiacov, tak aby to fungovalo, to dávalo zmysel aby sme pomáhali čím ďalej tým viac ľuďom.
1: Ja sa ešte vrátim o vlastne k tomu, čo som spomínala na začiatku, že ty si aj spisovateľ, napísal si knihu Ticho, ktorá má naozaj výborné recenzie a dúfam že teda, že si ju bude môcť prečítať. A mne to nedá, ale ja sa to jednoducho opýtam. Toto je priezvisko Rufus, má to niečo spoločné s tým básnikom, ktorý bol nominovaný niekoľkokrát na Nobelovú cenu za literatúru s teda pánom Milanom Rufusom?
0: To bol nečakaný zvrat, ale, <laughs> ale áno, sme rodina... Konkrétne ide o brata mojej babky, čiže prastriko, myslím, že sa tomu hovorí. Čiže odpoveď áno, sme rodina a neviem, či tam tie gény, volajme ich spisovateľské, nejakým spôsobom prežili alebo sa odovzdali, ale áno, podarilo sa mi napísať a vydať
1: knihu. Čiže tá spisovateľská kariéra má predsa nejaké korene a, a možno, že to môžeme nejako takto pospájať. Plánuješ možno aj nejaké ďalšie knihy? Možno niečo o vyhorení alebo o tvojom príbehu? Si sa nejako pousmiel a tým veľmi intenzívne pre našich posluchačov, ktorí nás nevidia?
0: Nie som si tak úplne istý, či by som túto oblasť chcel premietnúť do knihy. Poprvé, asi už o tom bolo veľa napísané, o veľa väčšími odborníkmi ako ja a bol by to len jeden príbeh v mori iných. A stále si nemyslím, že ten môj príbeh je natoľko kritický a je tam veľa iných príbehov, ktoré sú možno pozoruhodnejšie. Ale áno, momentálne dokončujem druhú knihu, ktorá by možno uzrala svetlo sveta budúci rok. Ale ono je to skôr, povedzme si úprimne, ten slovenský trh nie je veľký. Tí ľudia, ktorí čítajú, nie je ich veľa. Čiže písanie a vydávanie kníh na Slovensku je viac koníček
1: ako zamestnanie. Ja len ešte spomeniem, že ty máš naozaj veľmi pekný blog www.peterufus.com, kde píšeš veľmi, veľmi pekné články. Dá sa prihlásiť aj na, aj na tvoj newsletter. A ja som si to čítala a je to naozaj z každej oblasti. Je to veľmi zaujímavé, takže možno pre našich poslucháčov, kto by mal záujem, tak ti robím takúto reklamu.
0: Ďakujem pekne, až ma si ako si si ma prelustrovala.
1: Tak to je moja práca, aby som zistila čo najviac informácií, vieš. Príprava je základ. Rozumiem. Um, možno ešte um, na záver, ja som tak rozmýšľala, že, že čo by bolo také zaujímavé na záver a napadlo mi, že či by si nám možno vedel povedať, alebo teda našim poslucháčom čo teba tak inšpiruje, alebo možno poháňa v živote, či máš nejaké moto, alebo nejaký citát, alebo čo je pre teba také, čo si možno viackrát opakuješ a, a čo ťa poháňa vpred?
0: Dalo by sa, dalo by sa veľa príkladov uviesť, ale jeden taký citát, ktorý som objavil len prednedávnom a ktorý by mohol byť odpoveďou na veľa veci alebo otázok je nech robíš čo robíš ľudia budú stále rovnakí
1: Tak to je výborná bodka na záver Peťo ja ti veľmi pekne ďakujem naozaj, že si tu dnes bol že si s nami zdieľal svoj príbeh, ktorý je veľmi osobný a zároveň aj príbeh Helpy a ja pevne verím, že Čoraz viac ľudí sa nebude báť vyhľadať pomoc odborníkov aj v prípade duševných ťažkostí, nielen tých fyzických. A budem ti držať palce, aj my všetci tú štúdiu, aj s tvojou novou knihou, aby sa ti vydala podľa tvojich predstav. Verím, že sa potom ku mne raz dostane. Peťo, ďakujem ešte raz pekne, že si tu bol dnes s nami.
0: Ďakujem pekne za pozvanie, bolo to super.
1: Ak by ste potrebovali pomoc vy alebo vaši blízky, neváhajte ich nasmerovať na stránku www.helpy.sk. Zároveň, ak vás zaujíma aj to, ako som už spomínala, ako Peter Rufus píše a chcete sa dozvedieť viac aj o jeho spisovateľskej činnosti, kliknite na stránku www.peterufus.com. Moje meno je Simona Hanová a vy, ste milí poslucháči, počúvali 66. epizódu podcastu Na rovinu o podnikaní. Ak sa vám táto epizoda páčila, neváhajte nás dieľať, lajkovať, komentovať a čokoľvek vás len napadne. Počujeme sa opäť o dva týždne. Do počutia! Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko.